0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, les amis, c'est un plateau à plusieurs étoiles. Il y a de l'expérience, il y a de la fougue. Il y a Fabrice d'Almeida sur ce
1: plateau. Bonjour. C'est l'expérience ou c'est la fougue? Vous êtes historien
0: et vice-président de l'université Panthéon Assas. Vous êtes L'auteur du livre « L'histoire mondiale des riches », c'est à retrouver chez Plon. Merci d'être là. Votre voisine n'est plus à présenter, Michel Cotta, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Europe 1, merci d'être sur ce plateau. Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe, vous avez signé les liens artificiels aux éditions Albin Michel et Hélène Terzian, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à RMC, ravi de vous accueillir. Dans cette émission, on fera le bilan de la carrière politique de Silvio Berlusconi, qui nous a cette semaine, On se demandera si Poutine a réveillé l'OTAN, si la gauche anti-Mélenchon est en train de se réveiller de sa torpeur. Et puis, et puis Emmanuel Macron doit-il mettre définitivement Marlène Schiappa en veille Vous nous direz dans Merci un bien, instant. Si Merci, Président Larcher. Mais d'abord, qui aura la peau d'Elisabeth Borne Peut-être. Personne tant la première ministre s'accroche à son fauteuil. On la disait condamnée à la démission, on la pensait fragilisée après une série de recadrages du chef de l'État. Mais pour l'instant, c'est bien elle qui est aux manettes du gouvernement. Elle a échappé cette semaine à une 17e motion de censure. des députés, écoutez. Certains ici semblent convaincus que le courage politique, c'est une opposition vocale, caricaturale, totale. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture, de la course aux petites phrases, de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. 17 e motion de, de censure évitée. Fabrice, ça démontre euh, la faiblesse des oppositions ou l'habileté d'Elisabeth Borne
1: bah C'est aussi le, le caractère efficace de la procédure hein, qui était faite justement pour permettre à un gouvernement de tenir face à des, des oppositions, euh, j'allais dire à géométrie variable. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même que euh, Elisabeth Borne a réussi quelque chose dans l'opinion publique française. C'est-à-dire que même si elle n'est pas forcément la plus aimée, le sentiment qu'au fond, c'est le bon petit soldat vaillant qui fait le travail, qui essaye de résister et là encore, euh, ce qu'elle dit assez bien, c'est ce sentiment de, de résistance, eh bien, je crois que ça, ça imprime quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y a un tel... Euh une telle lassitude de, du macronisme, une telle lassitude mmh. du gouvernement, qu'il euh, faut essayer pour le, le président de renouveler quelque chose. Ça, on le comprend. Mais non, on va en reparler. Oui. Oui. J'aimerais juste vous montrer
0: ce chiffre du nombre de motions de censure euh, historiques sous la Ve République. Elisabeth Borne a donc échappé à 17 motions de censure. C'est le record sur la Ve. Il y avait Georges Pompidou, euh, George Pompidou en avait évité 7, Raymond Barr, 7, Pierre Mauroy, 7 et Michel Rocard, 6. Euh, – Michel Cotta, euh, c'est 17 motions de censure évitées, qu'est-ce que ça nous dit euh, d'Elisabeth Borne ou peut-être du système institutionnel dans lequel on est aujourd'hui ?– euh,
2: Le système institutionnel, c'est la majorité relative, voilà ce que ça nous dit, parce qu'on on cite là euh, le nombre de fois où il y a eu des motions de censure, mais enfin, Michel Rocard, je vous rappelle, a gouverné avec 28 euh, à 49, 49 à trois donc euh, bon, c'est une majorité relative, quand c'est une majorité relative, c'est un peu euh, inévitable, alors sur le caractère de de, euh, de, de Borne au fond, euh, euh, fond c'est Emmanuel Macron qui a fixé le cap en disant dans les 100 jours faire des choses qu'il n'est pas arrivé à faire lui-même avant euh, avec euh, un changement un l accommodement de la majorité mmh. bon, tout ça paraît effectivement impossible donc on peut toujours au bout des 100 jours dire ben non elle n'a pas réussi mais en fait qui n'aura pas réussi c'est aussi le président de la République c'est dans ce cas donc moi je trouve qu'il faut être très prudent sur le limogeage ou le départ d'Elisabeth Borne parce que c'est ouvrir aussi beaucoup de critiques directes sur le président de la République Alors
0: justement sur le départ euh, éventuel d'Elisabeth Borne, on va écouter euh, Olivier Véran cette semaine puisqu'il nous a appris eh qu'Emmanuel Macron l avait, avait félicité sa première ministre cette semaine
3: Vos nouvelles vont effectivement très vite c'était le cas, le président de la République a félicité la Première ministre, après le rejet de la 17e motion de censure, euh, un rejet massif d'ailleurs euh, de, de cette tentative de censure.
2: – Il lui apporte son soutien, c'était franc et…
3: – Mais c'était un… Euh, je ne sais pas ce que vous appelez soutien franc, mais oui, il a félicité, la Première ministre.
0: – Bon, elle est, elle est condamnée, Elisabeth Borne
4: ?– En tout cas, elle, on, elle semble… Insubmersible, elle montre qu'elle est insubmersible, Elisabeth Borne. Encore une fois, dans les colonnes du Figaro, il y a quelques jours, elle disait que son adn c'était de ne pas baisser les bras. Et elle fait un peu comme si de rien n'était. Elle fait quelques tacles à son équipe. Elle dit qu'elle doit avoir une une équipe un peu plus musclée euh, en disant que ses ministres doivent savoir parler au Parlement, échanger avec les sénateurs, les députés, porter euh, porter des textes. Et puis elle monte, elle parle des chantiers qu'elle va continuer à lancer, qu'elle elle entend bien mener. Harcèlement scolaire, écologie, ruralité, encore hier. On entendait Olivier Véran dire que le, le président, entre guillemets, avait félicité Elisabeth Borne. Le président, il souffle le chaud et le froid avec Elisabeth Borne. Il y a encore deux semaines, on disait qu'il avait recadré euh, sa première sur ministre de, sur l'histoire euh, de la façon dont, dont, dont on devait euh, s'attaquer euh, au, au oh rassemblement aussi. national. Donc, il souffle le chaud et le froid. On sait qu'entre le, les deux têtes de l'exécutif, c'est un petit peu compliqué quand même. Ce n'était pas le premier choix, Elisabeth Borne du président de la République. C'est un, un peu toujours compliqué. On non, sent qu'elle est quand même en sursis. C'est de la poudre
0: euh, de, de Merci, merci, Président. C'est un peu toujours problématique dans les relations entre Président et Premier ministre, et Premier ministre en général. Mais est-ce que là, le duo exécutif Macron-Borne est plus problématique et plus difficile à gérer que les précédents duos, Nathan
3: Il me semble qu'il y a une singularité chez Emmanuel Macron en général, dans son choix de tous ses premiers ministres depuis Édouard Philippe, c'est qu'il a systématiquement fait le choix, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, de choisir des individus qui ne soient pas des présidentiables. Ensuite, ils peuvent le devenir dans le cas d'Edouard Philippe. Mais techniciens, en fait c'est ce
0: qu'on... Ce oui, qu et qu c'est la première
3: fois qu'il y a eu un président... Qui n'a jamais été menacé dans ses intérêts politiques pendant son mandat par un Premier ministre ou un de ses anciens premiers ministres à lui. Et ça, c'est une singularité. Et il me semble d'ailleurs que c'est ce qui est dangereux sur la perspective d'un remaniement, c'est que vraisemblablement, Emmanuel Macron, le critère majeur pour lui, c'est de prendre quelqu'un qui ne lui fera pas d'ombre. Avec des élections présidentielles dans quelques années et un Rassemblement national qui fait des scores aussi élevés, euh, c'est une stratégie, me semble-t-il, qui est assez dangereuse. Et si on revient sur les frictions qu'il y a eu entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, il me semble que dans les deux cas, euh, Elisabeth Borne avait raison politiquement. Donc, la, la première friction, c'est quand Elisabeth Borne avait dit quand la réforme des retraites sera finie, il faudra repenser à zéro le quinquennat, euh, enfin les, les quatre années qui restent, ouais. euh, faire une grande table rase, un reset, réfléchir. Et, et Emmanuel Macron n'avait pas supporté qu'elle parle ainsi comme si elle était euh, présidente de la République. Mais en l'occurrence, elle avait raison, sur le fond. Ça veut dire sur la nécessité, après une, une séquence absolument impopulaire, euh, de, de dire, maintenant, il faut vraiment faire un travail de, de réflexion. Et évidemment, sur le Rassemblement National, où elle avait rappelé des faits historiques et qu'Emmanuel Macron lui répond que rappeler des faits historiques, c'est un argument moral, elle avait également raison. Donc c'est pourquoi il me semble que euh, évidemment qu'elle est associée... Ce que vous dites, c'est qu'Isabelle Borne est une oui. bonne première ministre, si je comprends bien. C'est hein, une première ministre qui est associée à une réforme qui est impopulaire, qui est antisocial. Donc cette critique-là, je l'entends. Mais si c'est pour la remplacer par quelqu'un d'encore moins présidentiable et qui serait euh, aligné sur euh, sur les positions d'Emmanuel Macron quant aux deux sujets que je vous ai dit, me semble que là, ce serait euh, ce serait euh, dangereux. Michel, c'est
1: un petit oui. truc parce que avec oui. Nathan, on va avoir un débat. Ah. De Gaulle fait le même calcul quand il prend Debré. Debré n'est pas présidentiable. Quand il prend Pompidou, Pompidou n'est pas du tout présidentiable. <rire> et quand il prend Couve de Murville, inutile de dire qu'il était absolument pas présidentiable. Donc il avait lui aussi l'idée qu'il fallait des gens qui soient de bons collaborateurs. Oui. Terme qu'il emploie d'ailleurs et qu'on a reproché par la suite d'ailleurs à Nicolas Sarkozy. C'est C'est quoi le, le secret d'un remaniement réussi, Michel
2: Ça, s'il y en avait, euh, s'il si y avait un secret, je suppose que euh, si on le connaissait, on le dirait. Non, je, je voudrais reprendre euh, Elisabeth Borne. C'est vrai oui. qu'elle euh, a raison sur, euh, sur les deux points que vous avez dit. Euh, C'est vrai aussi que Macron n'a pas tort de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui attaquer le Rassemblement national sur Vichy. Et il a raison de le dire, ce n'est pas un argument moral. C'est que beaucoup de gens qui sont venus au Rassemblement national ne savent même pas qui est Pétain. Euh, donc c'est un, <rire> un argument pour. C'est sévère C'est sévère Oui, parce qu'ils sont arrivés. C'est vrai, sur le il terrain. On part, à la voix
4: des jeunes qui euh, euh, soutiennent Marine Le Pen et qui ne savent pas qui est Jean-Marie Le Pen.
2: Alors, ceci étant, les rapports entre le président et le Premier bon euh, les rapports sont sûrement meilleurs que ceux qu'ils ont été avec Édouard Philippe à la fin. Mm -hmm. euh, tout le monde savait ce qu'on en disait à l'Élysée. C'est un fonctionnaire, c'est un technocrate. Euh, euh, en plus, il y avait l'histoire de la retraite. Euh, euh, il voulait un chiffre et bizarrement, euh, le président n'en voulait pas à l'époque hein, alors qu'il l'a imposé après. Mais euh, le, je crois que les relations entre Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron sont de nature plus franche parce qu'Elisabeth Borne est comme ça, qu'elle peut dire euh, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui, qu'elle le fait, que dans son cabinet on dit que euh, ça fait des ravages parce que les gens pleurent, mmh. mais enfin on dit ça parce que c'est une femme, hein. – Ah, Alors, une femme Non mais c'est vrai, parce qu'une femme, ou elle est trop accommodante, et dans ce cas-là, elle est nulle, ou elle est euh, euh, autoritaire, avec un minimum d'autorité, et dans ce cas-là, elle est, euh... Elle serait
0: traitée différemment si c'était un homme oh, ?– Sûrement,
2: oui. sûrement, mais, mais enfin, je ne crois pas. Moi, je pense pas que cette alliance soit euh, complètement condamnée entre Macron et euh, Elisabeth Borne, Sinon vraiment, c'est livré, c'est livré euh, la gauche, euh, toute la gauche, du en même temps, mmh. à au, au... – Au désert de, du social, de la social-démocratie dont on va parler tout à l'heure. –
0: Alors peut-être peut qu'Elisabeth Borne restera euh, au gouvernement, en tout cas dans les colonnes euh, du Figaro, elle reste le portrait type euh, des ministres qu'elle souhaite avec elle au gouvernement. On va voir euh, cette interview. Les ministres, quel que soit leur parcours, doivent avoir la vision, la capacité à diriger leur administration, à porter des textes au Parlement, à échanger régulièrement avec les députés et les sénateurs. Ce sont des qualités plus indispensables que jamais. Voilà, c'était Elisabeth Borne dans les colonnes du Figaro le 15 Juin, euh, qui est sur la sellette aujourd'hui
4: ah bah Très clairement, euh, quand elle fait ce tacle, c'est euh, le ministre de l'Éducation nationale, Papengai, le ministre de la Santé, François Broun, je pense qu'il n'y a aucun euh, secret là-dessus, euh, je pense qu'une autre ministre qui est sur la sellette, c'est Marlène Chappé, mais je pense qu'on en reparlera bon, juste après. En tout cas, les ministres dits issus de la société civile, comme François Brun et Papandiaï, aujourd'hui, ils gèrent leur écosystème, visiblement très bien. On n'entend pas trop les critiques au sein de leur écosystème. Les profs, ça va plutôt bien, ils sont plutôt, ils sont plutôt silencieux, donc ça a l'air de fonctionner. Les profs de le santé un petit peu plus, vous me direz, mais bon, en tout cas, il vient de cet écosystème François Brun, donc on estime, on, on on peut penser qu'il a du mal, en fait, à se sortir de ce rôle-là. Ce sont clairement eux qui sont visés aujourd'hui et eux qui sont sur la sellette.
0: Le, le profil type du remplaçant éventuel d'Elisabeth Borne, ce serait quoi, Fabrice
4: oh,
1: il, y a, il y a eu un débat, mais je, 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 je suis très sceptique là-dessus. Euh, il y a euh, l'idée de la droitisation euh, du gouvernement, c'est-à-dire à essayer de chercher quelqu'un chez les LR, mais c'est vrai que... Plus le temps passe, plus les, les potentiels candidats euh, paraissent soit faibles, soit décalés, euh, soit pas forcément euh, efficaces, ni, euh, ni profitable. cest dire que, que ce, la
0: carte de l'alliance avec les LR, ce serait pas forcément une carte intéressante à jouer pour Emmanuel Macron aujourd'hui
1: Ben, comme il dit, je crois que c'est une citation qu'il a eue, il a dit on a payé pour voir déjà euh, sur la réforme des retraites. Ils ont essayé de monter quelque chose avec eux, ils ont vu la direction du parti, ils avaient fait une, une stratégie ensemble et euh, tout a été miné. Euh, euh, par euh, Pradier et d'autres. Donc, euh, je crois que c'est compliqué aujourd'hui de, de changer de changer d'axe. En, en réalité, je ne crois pas qu'il ait la possibilité de faire autre chose que ce qu'il a fait avec Borne, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un euh, qui soit, <rire> comme le disait Nathan, euh, un bon collaborateur euh, et qui euh, puisse l'aider. Et si je dis ça, j'ai en tête le fait qu'il a rencontré euh, début juin Nicolas Sarkozy et qu'il faut se souvenir qu'on a eu exactement les mêmes débats euh, oui. autour du gouvernement Fillon. Est-ce qu'il fallait un deuxième gouvernement est-ce que c'était le bon moment Et finalement, Fillon est resté tout le quinquennat. Euh, et, et je me demande si euh, quel est l'intérêt, en fait, aujourd'hui, de changer de premier ministre pour euh, pour Emmanuel Macron, il en a pas. Euh, sachant que il va pas vers une réélection. Donc euh, il, voilà, est-ce qu qui veut faire monter Et est-ce que les gens qui veulent faire monter n'ont pas peur de se brûler les ailes comme Manuel Valls se les ait brûlé en son temps Michel, quel intérêt
2: le danger, moi je vois le danger. Le danger, par exemple, c'est ce que vous soulignez, si c'est ce dont tout le monde, celui dont tout le monde parle, de Normandie, il apparaîtra forcément comme, de euh, comme un collaborateur de base d'Emmanuel Macron, désigné un peu avec le droit du prince, en quelque sorte. Alors que je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron a gagné. – Gérald Damana, euh, bon, c est, c est, je crois que ça ne ramènerait pas de toute façon les Républicains. Euh, effectivement, il a dû avoir comme préoccupation de se ramener sur beaucoup de plans les Républicains, mais ce pas dit qu'un ancien Républicain qui a, entre guillemets, trahi, ce que les Républicains n'arrêtent pas de dire, soit le meilleur
4: et qui clive la majorité également. Mmh. Cette
0: histoire du remaniement, ça intéresse beaucoup évidemment les journalistes. Euh, oh. Les Français, s'y sont intéressés suis... vraiment en attendant <rire> cet éventuel remaniement, quel impact ça aura dans l'opinion oh, Je ne me permettrai
3: pas de, de parler au, au, nom des, <rire> au nom des Français, <rire> mais j'ai l'impression que, que peu... Peut-être que je me trompe, mais je, je, il me semble d'ailleurs que ce qui s'est joué là depuis, depuis la dernière élection présidentielle, c'est que l les Français ont voté, euh, euh, disons par défaut, hein, euh, dans un cas de, de barrage républicain. Euh, et encore une fois, ça fait euh, maintenant, euh, euh, et, enfin Emmanuel Macron a construit toute sa carrière politique avec des élections où il a été élu systématiquement dans des, dans des euh, conjonctures de barrage républicain. Donc c'était jamais des votes d'adhésion et c'était jamais même des votes euh, de, de rejet, euh, mais face à un candidat normal. et si c'est la pipe. Voilà. <rire> Et puis... Euh au lieu de tenir compte de cela, c'est-à-dire du fait qu'il n'y avait absolument pas d'adhésion sur son programme, il y a eu quand même, euh, depuis un an, il y a eu ce moment où une politique qui ne tient aucun compte euh, de, 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 de l'état des lieux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de décalage très très fort entre, non seulement entre les opposants à Emmanuel Macron et, et Emmanuel Macron, ce qui est une évidence, mais même entre euh, une partie des gens qui ont, qui ont voté pour lui et que dans cette mesure-là, mm -hmm. peu d'attentes se projettent sur le, sur le remaniement.
0: Dans ce remaniement éventuel venir, faut-il sauver le soldat Marlène Schiappa, la secrétaire? Le secrétaire d'État est actuellement mise en cause dans la gestion du fonds Marianne, une structure créée en 2021 en réponse à l'assassinat de Samuel Paty. Ce mercredi, elle a été auditionnée par une commission d'enquête du Sénat. Elle a plaidé l'ignorance. Écoutez-la.
4: Je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, Pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. J'ai toujours, en toutes circonstances, pris mes responsabilités. J'ai énormément de défauts, mais certainement pas celui de me dérober.
0: Alors, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail de, de cette affaire. Il faut savoir qu'il y a déjà trois procédures en cours. Une procédure judiciaire, puisqu'une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds publics. Il y a eu des perquisitions qui ont été menées. Il y a aussi une enquête administrative et donc cette commission d'enquête parlementaire qui a été lancée ici au Sénat. C'est un boulet politique, cette affaire, pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Ah, ouais,
1: ouais franchement, euh, c'est pas bon du tout, quoi, parce que. C'est vrai que c'était quand même le président qui se présentait un peu comme l'homme de la transparence, l'homme du retrait du vieux monde, des mauvaises affaires. Et puis que petit à petit, au fur et à mesure de son quinquennat, il y a eu comme ça quelques bombes qui ont explosé. Celle-là, je dirais que c'est la plus ennuyeuse parce que elle s'ancre sur une histoire qui a été une émotion intense pour la France. Et euh, là de Paty. Exactement. Et, et là-dessus, il décide de mettre en place, pour lutter contre les séparatismes, à expression de l'époque, donc euh, voilà, à définir, mais pour lutter contre ça, il faut euh, financer des formes de communication, des formes d'éducation, des interventions dans les lycées. Et c'est cet argent-là qui va être mal employé Et c'est d'autant plus dramatique qu'il y a des, des acteurs de ce dossier euh, qui se mettent en position extrêmement combative, je pense à Mohamed Sifawi, euh, qui, qui sent son honneur mis en cause et qui, face au Sénat, comme dans les médias, euh, a des phrases assassines pour Marlène Schiappa. Donc je pense que c'est très dur pour le, pour le président de voir aussi celle qui était un peu le, le symbole de, du, du précédent quinquennat et qui a été une des rares Maintenu avec les, les deux poids lourds qu'on a mentionnés, oui. notamment le maire et, le Darmanin. et Darmanin, mais, mais c'est une des rares qui est survécu à, à, cette, à, ce, à, ce, à ce premier quinquennat et donc oui, je pense que ça ne fait pas du bien.
0: Vous avez parlé de, de Mohamed Sifawi, l'essayiste, on va justement l'entendre puisqu'il était auditionné euh, cette semaine par le Sénat et c'est une audition euh, très euh, agitée, il y a eu quelques clashs avec les sénateurs, il met en cause, lui, directement Marlène Schiappa, écoutez-le. Elle n'est pas mon amie, elle n'a pas été, elle n'est pas aujourd'hui et elle sera encore moins demain. Vous savez pourquoi j'ai dit ça Je ne devais pas le dire. Je dis ça parce que je n'aime pas les gens qui n'ont pas de courage.
5: Je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage. Je vous l'ai dit, Mme Schiappa est innocente. Mais je l'ai dit de, dès le départ, son attitude est curieuse. Elle a une attitude de quelqu'un qui est coupable.
0: Faut-il sauver le soldat Schiappa du côté d'Emmanuel Macron Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un duel, Michel. 45 secondes pour développer vos arguments. D'un côté, eh bien, on retrouve Hélène, de l'autre Michel. Hélène, vous allez commencer. 45 secondes pour nous dire pourquoi, euh, selon vous, eh bien, non, euh, il ne faut pas garder euh, pas au gouvernement aujourd'hui.
4: Oui, Je pense que ça devient intenable pour Marlène Schiappa aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, vous le disiez, euh, Fabrice d'Almeda, elle était euh, l'atout d'Emmanuel Macron, euh, macroniste jus 2016-2017. était la seule femme qu'on retenait au gouvernement. Elle allait sur les plateaux, elle sortait des radars traditionnels. Maintenant, euh, elle devient, je pense, un boulet pour le gouvernement, extrêmement fragilisé dans l'affaire du fonds marin. Elle a une défense extrêmement poussive. Et puis, faire la une euh, de ce magazine de charme, Playboy, euh, enveloppé dans un drapeau tricolore en pleine réforme des retraites quand des millions de gens sont dans la rue, je pense que c'est une faute politique et morale. C'est ce que me disent certains macronistes. Un conseiller ministériel me disait elle pouvait se permettre ce type de déroute quand euh, elle, était, elle faisait avancer ses dossiers, notamment au secrétariat. Euh, Égalité homme-femme. Aujourd'hui, elle ne fait pas avancer ses dossiers, elle ne peut plus se le permettre. Et ben Michel n'est pas du tout d'accord. Vous allez nous ah. expliquer pourquoi il faut sauver le, le soldat Chapin.
2: Moi, je ne voudrais pas. Euh, me situer sur le cas particulier euh, de Madame Schiappa. je suis absolument d'accord euh, sur le drapeau tricolore et euh, euh, la nudité. Sur, euh, c'était vraiment ça, s'imposait pas. Il reste que la jurisprudence bah, euh, baptisée euh, Balladur ou Berengoua, comme vous voulez, euh, euh, me semble terminée. À partir du moment, il me semble qu'on ne peut plus se séparer d'un ministre lorsqu'il est mis en examen. Euh, parce que euh, l'attitude des juges, de façon générale, est une attitude très hostile à la politique. Par conséquent, c'est eux, en quelque sorte, qui dicteraient euh, au gouvernement qui doit en sortir et qui doit y rester. En revanche, on peut se poser des questions sur est-ce qu'on se débarrasse d'un ministre quand il devient gênant C'est autre chose.
0: Je précise juste, donc, pour euh, cette jurisprudence Bérégovoie-Baladur, ça veut dire sanction, démission avant même une décision. À euh, la mise en
2: euh, examen, avant même la dé décision Et, et, de, et, et le nombre de gens qui ont été, euh, mm. euh, qui après hein, ont connu euh, euh, la grâce du tribunal euh, est considérable.
0: Nathan, vous êtes d'accord, c'est la fin de cette jurisprudence définitivement avec Emmanuel Macron. Il y a eu d'autres histoires, évidemment, euh, sur lesquelles on pourrait revenir. Éric Dupont-Boretti, euh, Gérald Darmanin. Euh, Macron a acté la fin de cette jurisprudence selon vous
3: Oui mais il me semble que sur ce point il n'a pas nécessairement tort c'est-à-dire que mmh. la, la séparation des pouvoirs implique évidemment que l'exécutif n'a pas à interférer sur le judiciaire mais que ce n'est pas le judiciaire qui fixe le calendrier de la vie politique et, et, et la présomption d'innocence si c'est juste un principe, un principe très abstrait consistant à dire vous perdez vos amis vous perdez votre métier vous perdez toute votre vie sociale mais par contre vous êtes présumé innocent alors euh, ça fait une belle jambe si vous voulez aux accusés que d'être présumé innocent donc il me semble important quand quelqu'un est, est, est mis en examen euh, de, de 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 même si la mise en examen euh, c'est euh, réunion de faisceaux d'indices euh, concordants et graves, etc mais quand même de de ne pas se hâter vers une conclusion euh, d'accusation et concernant Marlène Schiappa il me semble je ne parle pas du fond Marianne hein, je parle vraiment de, de son action politique moi je trouve au contraire que dans ce gouvernement c'est un petit peu une des seul. Qui est vraiment dans une démarche de sincérité, depuis euh, le début de sa vie, d'ailleurs je ne parle même pas de sa vie politique, sa vie, euh, ses premiers engagements, ses écrits, ses engagements associatifs, etc. C'est-à-dire qu'elle a deux, trois causes qui lui tiennent vraiment à cœur, et qu'elle défend de manière en effet très originale, de manière qui peut euh, être clivante. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a chez elle une forme d'authenticité, et que ce serait dommage de se séparer, alors d'elle je ne sais pas, mais en tout cas de cette oui. idée qu'un ministre doit être authentique. Les réactions politiques oui. à cette
0: affaire ne manquent pas, certains demandent, eh bien évidemment la démission de Marlène Schiappa, écoutez.
1: Trois heures d'audition pour une ministre qui nous dit en substance « Ce n'est pas moi, c'est mon administration. Quand ce n'est pas mon administration, c'est les membres de mon cabinet. » Je crois qu'on attend de la part d'un ministre une responsabilité assumée et de tirer les
5: conséquences de son irresponsabilité quand elle est constatée par les faits. « Démissionner.
0: Démissionner, séance tenante. Permettez-nous de croire un instant que le mot de responsabilité peut avoir du sens pour un membre du gouvernement. » La création et l'attribution de l'argent du fonds Marianne sont d'ores et déjà une immense tâche que seule votre démission peut laver. Bon, Fabrice, Emmanuel Macron n'aime pas trop qu'on lui dicte quoi
1: faire. Non, et je dois avouer qu'un chef, ça doit cheffer, je crois que c'est Chirac qui avait eu cette expression, mmh. euh, c'est-à-dire ça doit assumer les, les, les responsabilités pour les autres. Et je trouve que Macron a une attitude systématique de soutien jusqu'au aussi loin qu'il puisse aller. Euh, ça a été le cas euh, pour Benalla, euh, ça a été le cas euh, pour les ministres qui ont été mis en cause, ça a été le cas aussi pour euh, Gérald Darmanin. Et à, à chaque fois, il a essayé de, de, de tenir les choses. Et je trouve que, pour le coup, en, en, en termes politiques, c'est important euh, d'avoir un, un, un dirigeant euh, qui ne va pas lâcher tout de suite. Parce que un des gros problèmes qu'on a, il faut vous le dire, aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins des chefs-chefs. On a de plus en plus des chefs qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est un des reproches, oui, d'ailleurs, qui est fait à Chiappin. Oui, c'est intéressant. <rire> euh, mais je parle dans, dans, dans le public, hein, dans, dans le secteur public en particulier, euh, qui se défaussent, hein, qui rejettent la faute sur leurs subordonnés, euh, et qui, au moment où leurs subordonnés ont des problèmes, les lâchent. Euh, donc, je, je trouve que pour le coup, c'est euh, un exemple qui est important. Mais je me
0: souviens d'Emmanuel Macron qui parlait de république irréprochable. Là, euh, voilà. C'est ce, pas irréprochable, ce soutien, mais au
1: moins, au, au moins, lui a une colonne vertébrale. Hélène.
4: Il soutient euh, de façon indéfectible son euh, secrétaire général, Alexis, Alexis Coller, son homme de confiance qui est pourtant mis en Alors, examen. Alors, justement, Hélène, on va justement écouter
0: Emmanuel Macron qui soutient Alexis Coller qui a été euh, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Écoutez-le. Hmm.
5: Ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner, dans une époque où, respectant les lois qui ont, évo... qui ont été votées il y a maintenant près de dix ans, il n'y a plus d'intervention dans les dossiers particuliers, et après que, sur cette même affaire, l'enquête préliminaire ait d'abord classé le dossier, je considère que la décision, je prends, est tout à fait légitime.
0: Voilà, C'est le soutien d'Emmanuel Macron à Alexis Coller mis en examen.
4: Alexis Coller Éric dupont moretti également, qui est renvoyé dans la cour de justice de la République. C'était oui, quelques heures après.
2: il est mis en examen, quand même en, en, tout il, tout Pour cas, avoir été écouté, quand même, hein, Effectivement. Voir, par les magistrats. En, en
4: tout cas, voilà. eu... sa jurisprudence à Emmanuel Macron elle a changé en 2017, quand il est en pleine campagne présidentielle, mmh. il dit quand même, en pleine affaire Fillon, euh, si moi, j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat à la présidentielle. Et il, euh, il parlait d'un devoir d'exemplarité pour mmh. tous ses ministres en disant et si j'ai des ministres qui sont mis en examen, je leur demanderai de démissionner. On voit qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Petit rappel quand même, ça a changé euh, ces dernières années puisque rappelons que François Bayrou euh, avait des ennuis avec la justice dans le cadre des affaires euh, des collaborateurs vrai. européens. Il n'était pas mis en examen qu'il lui avait demandé de démissionner. Donc, il y a une évolution qui se fait. Qui – Il y a une autre modem qui était dans le même dans le même. Euh, sujet, Sylvie Goulard, Exactement. Euh, effectivement. – On rappelle Marlène juste de que, de que de pour, pour l'instant,
0: Marlène, Marlène Schiappa n'est pas mise en examen et qu'évidemment, la présomption d'innocence s'applique à elle. Michel, il y a eu un changement de doctrine du côté d'Emmanuel Macron
2: oui, je pense, mais il y a eu aussi un changement, de, un changement de comportement de la part de la justice. On a quand même vraiment l'impression que euh, dans beaucoup de cas, la justice euh, a les hommes politiques dans le collimateur, et les femmes politiques dans le collimateur, et que par conséquent, la séparation des pouvoirs fait qu'on euh, qu n'est pas tenu. Euh, C'est ça la grande différence. En, en revanche, je vais vous dire, moi, ce qui m'a euh, choqué dans cette histoire de, euh, de fond, euh, Marlène Chiappa, euh, – Fond Marianne. Euh, – Marianne, Marianne <rire> c'est vrai. vrai. Oh, mais c'est que euh, je trouve, bon, Samuel Paty est, est horriblement assassiné, mais est-ce qu'il faut immédiatement créer une commission pour donner de l'argent en faveur du séparatisme, sans même définir ce qu'est le séparatisme, sans qu'on soit d'accord sur qui on combat là qui on combat le... et, et comment on combat Je trouve qu'il n'y a eu aucune discussion là-dessus. Et ça, pour le coup, ça me choque.
0: On s'est empressé de réagir. On a su réagir. On a su
2: réagir. Et, et surtout, oui, ça mérite peut-être un débat. Ça mérite un, un débat à l'Assemblée. Ça mérite des débats partout. Qu'est-ce que le séparatisme et qu'est-ce qu'on peut faire contre le séparatisme Mais... Un fonds comme ça, quelques millions donnés, euh, euh, de toute façon, ça résout rien. Autre
0: sujet, quel avenir pour la gauche anti-Mélenchon Pas facile hein, de se faire une place entre Emmanuel Macron et la NUPES. Et pourtant, les candidatures se multiplient. La semaine dernière, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a réuni son mouvement. Et pour 2027, il y croit à fond. Écoutez-le.
5: L'union de la gauche a été le combat, comme pour beaucoup d'entre vous de ma vie. J'y suis attaché viscéralement. Comme vous, je la désire ardemment. Comme vous, j'ai conscience qu'elle est la condition du retour de la gauche au pouvoir. Mais parfois, les chemins empruntés pour la réaliser ne peuvent en aucun cas contribuer davantage à fracturer une nation déjà si éprouvée. Ceux qui ont la tentation de la stratégie, de la confrontation sur tout et à chaque instant ne réaliseront, croyez-moi, ni l'unité de la gauche, ni l'unité de la France, la seule unité qu'ils parviendront à le réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême, au plus grand détriment des Français. Bernard Cazeneuve qui a
0: également déclaré la chose suivante. Devant moi, ce n'est pas une impasse que je vois, c'est une avenue large, pour
3: ne pas dire un boulevard. Il a raison. Euh, J'aurais un regard interrogatif et nuancé. C'est-à-dire que d'abord, euh, il faut voir pourquoi cette gauche-là, euh, socialiste, sociodémocrate, euh, s'est effondrée. C'est parce qu'elle a divorcé des, des classes populaires euh, qu'elle a cessé de représenter leurs intérêts que, euh, en, en 2012, les gens votent massivement pour François Hollande pour une raison socio-économique, pas pour le reste. Et que, naturellement, euh, ils ne se sont pas du tout retrouvés dans la politique menée par François Hollande. Je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je vous dis que je suis interrogatif, c'est trop tôt pour dire, mais je ne suis pas sûr que euh, Bernard Cazeneuve et les autres euh, euh, aient un regard autocritique sur cette question-là du social, euh, alors que, pour le coup, euh, que ce soit la France insoumise et plus généralement la, la NUPES, et, et même Olivier Faure, ont, ont essayé de faire ce droit d'inventaire-là. En revanche, là où c'est quand même un événement majeur et me semble-t-il salutaire, c'est qu'en effet, euh, il me semble qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont euh, un peuple de gauche, qui est veuf, d'une gauche qui est humaniste, d'une gauche qui est internationaliste, d'une gauche qui ne se range pas du côté de tous les dictateurs de la planète, d'une gauche qui ne nous dit pas que que ce sont les états unis qui provoquent la une Russie. D'une gauche anti-Mélenchon, c'est ce que vous dites. Et, et sur cette sur ces questions-là notamment, et d'une gauche par exemple qui ne dit pas à des policiers pendant une perquisition, la République c'est moi, et, et, et de manière comme ça un petit peu violente. Donc je pense que si vous voulez, euh, euh, il y a une forme de division, qui est, et c'est pour ça que je suis assez pessimiste, avec d'un côté une gauche qui a raison sur le social et tort sur le, sur le reste, et une autre qui a raison sur le reste et tort sur le social vous n'êtes pas raisonnable. Fabrice <rire> c'est très raisonnable.
1: Justement. Et justement, Bernard Cazeneuve et cette gauche-là, c'est une gauche très raisonnable qui a vécu un crash absolument terrible après la fin de la présidence Hollande, la non-capacité de se représenter de ce président, la candidature du Premier ministre Valls aux primaires qui se termine vraiment dramatiquement, la candidature à Mont qui est un effondrement encore plus. Donc il y a eu cet effondrement qui fait que en réalité, on n'a jamais fait vraiment le bilan de la présidence Hollande. Euh, on a en tête, euh, grosso modo, euh, que le président n'était peut-être pas ce qu'il fallait. Mais bon, euh, ses résultats économiques euh, ont été à la base du, du décollage euh, macroniste par la suite. Donc, il euh, y, y a cette situation. Et en revanche, quand on les écoute et quand on les regarde... Euh, je ne devrais pas le dire, c'est des gens que j'aime beaucoup en plus et pour lesquels j'ai un immense respect, mais, euh, mais, ça, mais ça fait vraiment dépasser. En fait, quand je les écoute, je me souviens de l'Italie des années 90. L'Italie des années 90, il y avait un parti qui est le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste connaît un crash à cause des questions de corruption, de Craxi part en exil en Tunisie, etc. Et ce parti qui représentait 15% des voix se retrouve à 0,5% des voix. Et tout d'un coup, toutes les valeurs socialistes sont ringardisées. Plus personne ne se souvient de qui était Tourati. En France, qui se souvient de Jaurès Alors, il y a Mélenchon, peut-être, qui va le citer dans un discours, mais au fond, tout ce filon social-démocrate avec Blum... n'existe plus, c'est ce que vous dites, ça n'existe ben, plus on s'est démonétisé, en fait. Ça, ça n'est plus une symbolique politique qui parle. C'est une, une symbolique politique, au fond, qui est un peu comme un vestige. Quand on regarde parfois dans une cathédrale certains vitraux, on voit bien que c'est joli, que c'est artistique, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie exactement et
0: Bernard Cazeneuve
1: 2027.
4: Alors, il parle d'un boulevard euh, Bernard Cazeneuve, je pense que il est euh, <rire> il est très optimiste. Il faut Je faut pense une... que la social-démocratie euh, son espace est très faible aujourd'hui en France, mais euh, l'espace existe. Alors, on est entre euh, l'aile gauche de la Macronie, on Sacha Houllier, euh, elle est Barbara Pompili, et l'aile droite de la Nupes euh, si tant est qu'elle existe. Bon, mmh. tout ça, on, ça fait, fait 1,7 à la présidentielle. c'était la question que, ça, que je voulais poser. poser. Maintenant, je pense qu'il y, y a des signaux faibles euh, qu'il faut qu'il faut regarder. D'abord, vous en parliez, Nathan, c'était euh, bah, cette crispation en fait, de Jean-Luc Jean Mélenchon. Ça, c'est le dénominateur commun sa crise et ça ça peut agréger et puis je pense qu'il y a eu une élection euh, législative partielle qui a eu lieu il y a quelques mois qui a amené Martine Froger euh, à, à l'Assemblée nationale elle a battu euh, une candidate LFI elle a réduit le macronisme à 10% dans sa circonscription et c'était la candidate dite social-démocrate carole vous. Delga Anne Hidalgo euh, Michael fosse entre autres je pense que c'est des signaux faibles auxquels il faut faire euh, il faut faire attention et puis les européennes ce seront un test aussi. Ouais, mais toute,
1: toute petite rapidement. réponse quand on regarde les autres pays où Produit le même crash de la social-démocratie. En réalité, c'est la gauche extrême qui s'est recentré et qui a pris la place. C'est le cas pour le Parti démocrate en Italie. Euh, voilà, C'est la même chose, euh, je, je pense, qui se passe en Angleterre. Donc euh, je, je pense que c'est le, le maire
0: de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, est socialiste et anti-NUPES sur le plateau de Public Sénat. Il a lancé un appel à Bernard Cazeneuve qui, lui, a quitté le Parti socialiste au moment de l'accord de la NUPES. Écoutez, euh, le maire de Rouen, c'était il y a quelques jours sur Public
5: Sénat.
3: Qu'on a besoin de tout le monde. Et que si on commence à dire sous prétexte de rassembler, qu'il faut exclure, je pense qu'il y a une contradiction dans les termes. C'est pas parce qu'on a tel âge ou là. non, il faut être lucide sur le fait que le monde a changé, et que donc on a besoin d'un logiciel, je pense, beaucoup plus écologique, par exemple. C'est vrai que le Parti socialiste a longtemps
5: été assez productiviste. Bon, là, il y a des changements à, à, à mettre en œuvre, le monde a changé,
3: et puis il faut aussi qu'on évite le social-populisme, pour le dire rapidement, c'est-à-dire éviter euh, l'outrance et puis éviter les tabous. Michel,
0: c'est ringard ce discours, comme le disait tout à l'heure Fabrice.
2: Je ne suis pas sûr que c'est ringard, mais euh, je suis sûr que Macron a bouleversé le jeu. Euh, c'est ça qui explique quand même que le territoire, euh, que le domaine de la social-démocratie se soit, euh, se soit euh, réduit. Euh, c'est que entre le social-libéralisme euh, à la Macron et le social-démocratie tel que euh, Hollande l'avait défini le 14 janvier, le fameux 14 janvier, ou enfin. Les mots social-démocratie ont osé sortir de sa bouche. Euh, C'est vrai que les choses ont beaucoup changé, mais je pense moi qu'il qu peut y avoir un, un espace entre euh, quand même RFI qui est tout à fait et dont, dont le chef est quand même maintenant très critiqué, euh, très euh, moi je trouve très très dévalué par ses prises de position incompréhensibles ou ses euh, sautes d'humeur. Oui. Bon, je pense que euh, on fait l'union de la gauche, quand Fr François Mitterrand a fait l'union de la gauche, euh, il a fait de l'union de la gauche sur le centre mmh. de la gauche. Généralement, on ne fait pas une union sur ces extrêmes. Sur Donc, à partir de là, j'en conclue qu'il y a peut-être une place pour une social-démocratie. Mais alors, si c'est une avenue, le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de conducteur pour le moment.
0: Il y a, il y a beaucoup de débats sur les mots social-démocratie. On a entendu le, le maire de, de Rouen, il parle de social-populisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Nathan, ce mot de social-populisme pour désigner une partie de la France insoumise
3: bah, il me semble que ce mot n'est pas, pas une erreur. C'est-à-dire que la, la stratégie du populisme, ce n'est pas une insulte qui est projetée de l'extérieur, c'est quelque chose qui a été théorisé de l'intérieur. C'est des travaux de, de Chantal Mouffe qui ont intéressé Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui décide en 2017 d'abandonner un petit peu le terme de, de gauche pour faire une référence au peuple. et, et Il fait sa campagne là-dessus. Et C'est une stratégie qui marche. Donc, et, et C'est toute la question de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à mon avis, il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de voir que le Parti Socialiste à a, a un moment... A, a est complètement sorti des raisons pour lesquelles les gens votaient pour lui. C'est-à-dire des raisons purement socio-économiques. Enfin essentiellement. Mais si vous voulez, tout ce qui est allé derrière, c'est-à-dire sa géopolitique, c'est-à-dire une forme de véhémence dans le discours, c'est-à-dire une forme parfois de démagogie, hein, tout simplement, tout ça, si vous voulez, en effet, crée une forme de, de, de socio ou de
0: social populisme. Populisme. Justement oui. on va parler de populisme. Cette semaine, l'Italie a organisé des funérailles d'État pour dire adieu à Silvio Berlusconi, mort lundi à l'âge de 86 ans. L'actuel le chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a rendu hommage à celui qui aura passé le plus de temps au pouvoir depuis la création de la République italienne.
2: Écoutez.
4: Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et c'est aussi pour lui que nous atteindrons les
2: objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Pour voir
0: Silvio. C'est une filiation entre Mélanie et Berlusconi.
1: Au niveau, voilà, sur,
0: on parlait de populisme.
1: Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je n'étais pas du tout d'accord avec cette idée de Berlusconi populiste. Pour moi, Berlusconi. Euh, quoi qu'on en pense, c'est l'homme qui a fait rentrer l'Italie dans la Deuxième République, c'est-à-dire qu'à partir de 1994 quand il fait ce qu'on appelle la descente dans l'arène, quand il descend en politique il fait, il produit par son entrée en politique, par les stratégies qu'il va déployer, il produit la bipolarisation qui était espérée attendue par les Italiens, pourquoi Parce qu'elle permet l'alternance, et au fond euh, c'est euh, Gaetano Corrierello un, un historien italien qui depuis est devenu sénateur très conservateur qui disait Berlusconi veut faire en Italie ce que De Gaulle a fait en France. C'est-à-dire que la Ve République, c'était ça. La possibilité d'avoir deux blocs qui s'affrontent. Et effectivement, il constitue un bloc avec les... Les post-néofascistes de Gianfranco Fini, Allianza Nationale, et dont Giorgia Meloni est l'héritière. Mm -hmm. Et il met aussi dedans la Ligue Lombarde, donc il met dedans les populistes. Mais son idée est avant tout d'essayer de faire une droite euh, avec une coalition, comme euh, De Gaulle a été amené à le faire euh, en s'alliant avec euh, Giscard d'Estaing, euh, une partie des centristes, pour pouvoir euh, gouverner. Si, si
0: je vous traduis bien fa Fabrice... Euh il n'a pas affaibli la démocratie italienne. Michel, vous êtes d'accord avec ça
2: Je suis d'accord au début, je ne suis pas d'accord à la fin.
0: Alors expliquez euh, cest
2: C'est-à-dire qu'au début, euh, j'ai trouvé, moi j'ai ent entendu, j'étais en Italie parce que j'ai entendu le premier discours de Silvio euh, Berlusconi, président du Conseil. Euh, C'était un discours formidable, un discours ouvert, un discours qui faisait sa place euh, justement au libéralisme social ou bon... C'était absolument prenant, mais il se transformait en clown, quoi, progressivement, pardon de le dire, mais avec beaucoup de qualité. C'est quand même quelqu'un qui a toujours préféré ses intérêts personnels, l'intérêt de la fine veste par rapport... Ça,
1: c'est faux. Ouais. C'est faux. Il sort, ouais. il sort appauvri du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ouais, était, était la première même. fortune d'Italie. Quand il sort, oui. il n'est plus la première fortune d'Italie. Il est même ramené plutôt vers la je, je, je cinquième. Je, je, je,
2: je ne veux pas dire qu'il a systématiquement non, euh, fait je de la croissance,
4: c'est pas mon ami, mais il faut être mais non, mais, honnête. Quoi. Mais avec euh... toutes les déroutes qu'il a fait, la question se pose quand même. Enfin...
1: Ben, il est le deuxième, il est le deuxième, deuxième miracle italien. C'est-à-dire que l'Italie des années 90 vit bien. Elle vit bien parce qu'il triche vis-à-vis -vis oh des mais, instances européennes. Mais il fait de la croissance. C'est pour ça que j'ai dit au
2: début... C'est pour ça que j'ai dit qu'au début, je trouvais que c'était tout à fait un élément... Et je trouve quand même qu'il a fini dans le ridicule, vous pouvez me dire... Euh, et, et, vous, et vous l'avez rencontré, je crois, personnellement. Je, ben, on l'a rencontré, euh, beaucoup de gens l'ont rencontré en France quand il essayait de faire euh, euh, La 5. Et moi, j'avais été stupéfaite par le côté euh, charmé de François Mitterrand, mmh. euh, de Laurent Fabius à l'époque, euh, devant le personnage. Qui, et je me rappelle, tout le monde avait ah, voilà, si la télévision française avait ça, c'est formidable. Et il n'y avait qu'une seule personne à l'époque qui disait Attention, c'est Jacques Lang qui a dit, attention, l'attitude de Berlusconi, ça va être la fin du cinéma euh, italien. Ça a été la fin du cinéma italien sur la culture. En mm -hmm. tout cas, Jacques Lang était, était le seul à s'être opposé à Mitterrand sur ce point précis. Donc mm -hmm. je trouve quand même que la fin et les bongas-bongas n'équilibrent ne, ne, euh, pas malheureusement le début.
0: Nathan, <rire> c'était un, un serviteur de l'État, c'est un homme d'État,
3: Berlusconi Heidegger, dans, dans son cours sur Platon, il dit Oula, si on veut comprendre dit si on veut comprendre Platon, il faut lire Aristote et voir ce que ça a donné. Alors on, peut, on pourrait avoir un raisonnement analogue sur Berlusconi. Si on veut comprendre Berlusconi, même si c'est un peu injuste comme méthode, voyons quel est son leg politique euh, à, à l'international. Et il me semble qu'on peut quand même dire que Berlusconi, euh, c'est euh, l'annonce euh, du trumpisme c'est vraiment l'annonce de ça, c'est-à-dire la figure du, du, du très grand bâtisseur, initialement admiré par toutes les élites médiatiques, culturelles, etc., parce que c'est un personnage formidable, qui, qui, qui fascine, c'est un self-made man, il est très sympathique et puis il le paraît un peu inoffensif politiquement et puis qui est pris dans une sorte de, de spirale du bris qui n'en ne finit pas et qui, si vous voulez, entre... alors en effet, il y a ce côté-là où il peut construire une forme de, de, de politique plus forte, etc., mais à un moment euh, il y a une continuation entre la figure du grand bâtisseur capitaliste et la figure de, du politique qui à mon avis est dangereuse. Alors que, euh, quoi qu'on dise euh, la comparaison entre le général de Gaulle et Berlusconi, en tout cas sur le plan psychologique me semble-t-il, là où elle ne, ne fonctionne pas c'est que le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir, il n'a pas derrière lui tout l'orgueil, tout l'hubris de se dire euh, je suis le plus riche, je suis le plus beau je suis une star de non, mais fou, je suis je, le sauveur. Je, Voilà. Oui mais c'est pas le même orgueil de dire je suis le <rire> sauveur <rire> métaphysique d'un peuple ou je suis euh, quelqu'un qui a gagné euh, 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 à la grande jungle de, de la lutte de capitaliste. En France, la, la classe politique a
0: réagi à la disparition de Berlusconi. On va écouter Emmanuel Macron cette semaine.
5: J'ai eu l'occasion plus tôt dans la journée d'exprimer les condoléances de la France au peuple italien suite en effet à l'annonce du décès de Silvio Berlusconi. Il est un grand entrepreneur. Il a marqué la vie politique italienne des dernières décennies et nous transmettons évidemment au peuple italien, au gouvernement euh, italien nos, nos, nos condoléances.
0: Réaction également d'Eric Ciotti qui écrit sur Twitter « Véritable monument de la politique en Italie et homme d'État qui a servi de toutes ses forces. Il était un fervent défenseur de l'amitié entre nos deux nations. » Réaction du sénateur LR Stéphane Lerudulier. La mort de Silvio Berlusconi laissera un immense vide au sein de la droite. Européenne. Hélène, il n'y a, a pas une fascination, mais peut-être quelque chose comme là, un inspirateur des droites euh, européennes et des droites françaises
4: Oui, bah, il y a deux personnalités politiques qui se sont euh, euh, empressées de réagir et de façon assez élogieuse. Alors oui, il y a Éric Ciotti, mais il y a aussi à, à la droite plus extrême, euh, Marion Maréchal et mmh. euh, Jordan Bardella, qui sont les deux personnalités politiques, je pense, qui ont été les plus élogieuses. Marine Le Pen a également euh, rendu assez hommage sobre. à Silvio Berlusconi, mais de façon assez sobre. C'est ça, mais en ce moment, mais ça, il n'y a pas trop de secret, c'est parce qu'elle est dans cette stratégie de normalisation qu'elle ne veut pas faire de vague, Marine Le Pen. Sur Emmanuel Macron, on a entendu ici son hommage, on a aussi reçu, nous, le communiqué de presse de l'Elysée, très souvent quand il y a un décès de cette nature, il y a quelques mots qui sont écrits et qui viennent de l'Elysée, là c'était c'était assez flagrant parce qu'il y avait quelques lignes seulement. Il y avait un hommage, mais c'était quelques lignes. D'habitude, euh, lorsqu'on reçoit euh, les, les, ce qu'on appelle les notes de rédaction, les communiqués de presse de l'Elysée, euh, on a quasiment toute la biographie euh, très élogieuse de ce type de personnalité. Là, c'était plus sobre.
0: Fabrice, inspirateur des, des droites européennes, euh, nous mais dit le sénateur un des, Stéphane
1: Il est un des, un des premiers à dire en Italie, on peut utiliser le terme de droite. C'était centre hein, centre oui, le centre-droite.
4: Hein, C'est quand même oui. comme
1: ça qu'on en parle. C'est ni avait... communisme ni fascisme. C'est-à-dire que la, la droite avait été contaminée par le fascisme. Donc euh, lui, il dit on est centre-droite. Mais il, il relégitime quand même ça. Et il relégitime une forme de discours néoconservateur. Euh, sachant qu'à à, l'époque, euh, on a le conservatisme britannique qui est là, euh, et lui euh, met autre chose, alors que les États-Unis de, de Bill Clinton ne, ne sont pas encore face aux néocons euh, qui vont être, être définis. Donc c'est ça, son apport politique, c'est ça. Après, il y a la vulgarité, il y a euh, le, la, la malhonnêteté, euh, les formes de truanderie, euh, la magnificence. Mais ce qui, la principale critique qui lui a été faite, qui avait été faite à son premier gouvernement, quand John Franco finit, y entre, hein, le patron d'Alliance Nationale, euh, c'était qu'en en fait on avait affaire à du néofascisme et ça il faut quand même le dire, ça a été un jeu que, les, que la gauche a beaucoup utilisé qu'elle a utilisé aussi en France contre Nicolas Sarkozy et, et c'est là où on voit les outrances du vocabulaire politique parce que il n'était pas, euh, pas fasciste il est battu en 96, Romano Prodi prend la suite très naturellement, il reviendra par la suite, il sera à nouveau battu donc ce que je veux dire c'est que c'est important quand même de dire que dans l'époque dans, dans on a tendance à, à insulter les adversaires politiques à créer des fables et je trouve qu'aujourd'hui on vit un moment comme ça où euh, pour euh, pour les uns c'est mélenchon le fasciste pour les autres c'est macron et pour les autres encore c'est marine le pen donc je trouve que ça, ça, ça nous permet de faire le bilan de berlusconi de se rendre compte aussi de la caricature du débat politique l'otan
0: est en train de se réveiller de sa torpeur. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait déclaré il y a quatre ans que l'Alliance Atlantique était dans un état de mort cérébrale. Et bien cette semaine a débuté le plus grand exercice aérien de son histoire. 10 000 soldats issus de 25 pays y participent. Écoutez ce soldat allemand qui explique l'objectif de la mission.
5: Avec Air Defender 23, nous montrons, prouvons et démontrons la capacité de défense de cette alliance. Le signal de cet exercice n'est dirigé contre personne. C'est un signal, pour nous, dirigé vers l'intérieur, vers l'OTAN. Ce sont principalement des pays de l'OTAN qui participent à cet exercice, coordonnés par l'Allemagne, pour montrer que nous sommes capables de défendre ce pays et cette alliance.
0: Nathan, ces exercices de l'OTAN, c'est un signal envers Poutine ben – Bah oui, enfin,
3: oui. euh, ce serait difficile de répondre
0: non. non – parce qu'ils oui. nous disent que non, ils nous disent que c'est pas, pas dirigé contre Poutine. Oh. – En
3: tout cas, c'est le, le, un signal, c'est ce le mot que vous avez employé. Euh, euh, c'est le directeur de la CIA qui avait dit cette phrase que je trouvais très juste, que le, le raisonnement de Vladimir Poutine, sa pensée politique qui avait justifié la guerre en Ukraine, était une pensée qui reposait exclusivement sur des axiomes faux est faux et contradictoire. C'est-à-dire que, d'une part, il y avait la vision d'un Occident, euh, la vision un peu paranoïaque d'un Occident qui cherchait par tous les moyens à, à, à faire tomber le, le régime. Alors, je ne suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a des intérêts, etc., mais que, mais que c'était enfin, une vision, disons, hypertrophiée. Et deuxièmement, il y avait la vision théorisé par les Douguin, etc., d'un Occident complètement décadent, complètement faible, avec, à l'échelle locale, cette idée que Zelensky allait quitter Kiev dès le jour de l'invasion parce que cet homme-là venait du showbiz et qu'il n'avait pas du tout la, la carrure et le courage pour rester, il a fait le contraire, avec cette idée que l'Union Européenne était une civilisation dégénérée, enfin, tout ça c'est théorisé, c'est la vision décadente, enfin, la version décadente de l'Europe euh, euh, gréco-chrétienne, euh, gréco euh, et l'Union Européenne s'est réveillée au moment de la guerre en Ukraine et avec à l'échelle de l'OTAN cette idée que l'Occident aussi était dans une posture de faiblesse parce qu'il l'avait été notamment en Syrie. Et donc, là, ce donc, est la est guerre en Ukraine a réveillé euh, l'OTAN. Oui. Euh, Vladimir Poutine a réveillé l'OTAN, c'est ce que vous nous dites. Oui, donc parfois on dit qu'il y a des prophéties autoréalisatrices, là c'est presque l'inverse. C'est une prophétie qui a réalisé l'inverse de ce qu'elle qu disait.
0: On va juste rappeler ce que c'est que l'OTAN. Hein. L'OTAN c'est 30 pays, ça garantit une assistance militaire automatique, c'est un si un des pays membres est agressé par un autre État, c'est le fameux article 5. 40 000 militaires mobilisables et prêts au combat. Ça fait peur
1: à Poutine, ça, à Fabrice je ne crois pas. Je crois pas. C'est un état du monde qu'il connaît. Cette organisation du traité de l'Atlantique Nord existe depuis 1949. Donc mais il s'est bien qu'il ait le temps de s'y habituer. Alors elle s'est réveillée. lui fait peur. Alors elle s'est réveillée. Oui, c'est vrai euh, factuellement. Et justement, il a, il, a, il, a, il a une crainte supplémentaire par rapport à deux autres de, de, de ses voisins. Et c'est pour ça que. Il, il, mais je pense que ça l'a déjà ralenti parce qu'on imaginait déjà l'attaque suivante sur la Moldavie, et on voit bien qu'elle est pour l'instant pas totalement à l'ordre du jour Peut-être que je me trompe, peut-être que la semaine prochaine, ce sera le contraire. Mais on a, on a cette impression. Et puis la deuxième chose, par contre, c'est que, ok, ça l'a réveillé, mais les dissensions internes, elles ne sont pas complètement euh, finies. À l'intérieur de l'OTAN Ben oui, il ne faut pas être naïf. On, on voit toujours qu'il y a une opposition entre les pays de l'Est de l'Europe, euh, comme la Pologne, qui sont directement au contact, des pays comme le, le nôtre, qui sont un peu moins euh, menacés, donc qui parfois ont une attitude un peu plus distanciée. Et puis la question okay. de la Turquie reste toujours posée. Euh, la question... Qui est membre de l'OTAN ben, Oui, mais c'est très important. Il y a eu des élections il y a pas longtemps et on voyait bien côté français que, que certains brûlaient des cierges pour que Erdogan éventuellement perde donc euh, donc on, on voit bien que c'est pas c'est pas résolu et que cette Turquie qui peut dialoguer avec l'Iran qui peut dialoguer avec la Chine qui dialogue avec la Russie bah elle, elle elle est pour nous pas forcément un atout par moment elle est un élément de tension la
0: place des Américains aussi fait beaucoup fait encore beaucoup réagir je vais vous montrer juste la contribution américaine aux exercices qui ont débuté cette semaine les Américains envoient une centaine d'avions et 2000 tonnes de matériel. Écoutez, Dominique de Villepin qui réagit justement à, cette, à ce rôle américain dans le dispositif de l'OTAN. C'était sur le plateau des amis de C'est dans l'air ce jeudi.
2: L'OTAN a gagné en puissance en Europe avec le déclenchement de cette guerre.
5: Et, et ça... Euh... C'est effectivement une garantie pour les Européens, mais nous savons tous qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de l'OTAN, qui est la nature du soutien dans la durée que les Américains apporteront à cette organisation. S'il y a des élections aux États-Unis qui amènent la victoire de Donald Trump ou de quelqu'un d'équivalent, eh bien ce soutien apparaîtra pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, euh, relativement euh, euh, hypothèque. Michel,
0: ce rôle des Américains dans l'OTAN, ça a toujours fait parler fait oui, citer beaucoup de débats en France.
2: L'OTAN s'est réveillée parce que c'est le parapluie euh, devant une Europe qui n'a pas, euh, pas assez d'armement. Bon, bah, c'est vrai que euh, enfin, l'OTAN, c'est quand même l'Amérique. Ça veut dire, oui, l'Amérique intervient maintenant dans les affaires européennes et se vante d'intervenir dans les affaires européennes. Donc, effectivement, l'OTAN s'est euh, rallumé. Euh, moi, je trouve que quand on dit euh, la guerre d'Ukraine a refédéré l'Europe, euh, je ne suis pas d'accord du tout, parce que ah, je trouve que jamais l'Europe n'a été aussi divisée qu'en ce moment. On le voit très bien, Fabrice vient d'en parler. Les pays euh, euh, du nord euh, de l'Europe ont une politique particulière. L'Est, on voit bien la Pologne euh, qui demande une intervention parce qu'elle se sent concernée. Euh, Nous-mêmes, euh, les la Français euh, sont pour, mais enfin euh, sans avoir... Euh, euh, l'audace des Anglais, et enfin, les Allemands donnent l'impression de tirer les l'épingle du jeu, et pas seulement parce qu'on les voit là et qu'on les a entendus à partir de l'OTAN. Moi, je pense euh, que loin d'unir euh, l'Europe, euh, l'OTAN a été réveillée, mais sans doute pas l'Europe. – Ce n'est pas exactement ce
0: que, ce que pense Emmanuel Macron, on va l'écouter, c'était il y a deux semaines, en je, déplacement je sais, en vous... Slovaquie,
5: <rire> on va l'écouter. Oui, une Europe de la défense, un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. C'est le seul moyen d'être crédible pour nous-mêmes, d'être crédible dans la durée, de réduire nos dépendances et de prendre cette part légitime du fardeau qui est le nôtre. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que... Euh, Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs.
0: Hélène, c'est Poutine qui a réveillé l'OTAN ou Macron qui a réveillé l'OTAN et l'Europe bah Moi, je
4: pense que Poutine a tout de même réveillé l'Europe et, ah bon, bon, et une forme d'union au sein et une forme de volonté, de souveraineté militaire euh, au sein de l'Union européenne. Euh, quand il dit ça, Emmanuel Macron, quand il plaide pour un pilier européen au sein de l'OTAN, quand il dit qu'il faut euh, une installation dans la durée, il faut avoir une force de frappe euh, en profondeur euh, qui vienne de l'Europe en cas d'offensive, c'est un message qui est direct directement adressé aux états unis C'est une façon de dire, nous aussi, on doit s'organiser on ne doit pas rester sous la houlette euh, américaine.
2: C'est un message, mais pas une
4: réalité. En tout cas, c'est une volonté et, et c'est ce que ça a réveillé. Oui, je pense que Poutine a réveillé l'Europe en ce sens.
1: Fabrice, ah, rapidement. Mais, non, mais c'est vrai qu'il l'a réveillé, notamment sur la question de l'armement et des industries d'armement. De et et c'est ça que le président a en tête en permanence. Parce qu'on est dans une situation, en fait, où euh, les Américains sont là, ils disent, bah, nous, on va vous fournir l'armement qu'il vous faut, on va vendre. Et, et nous, Français, bah, on, on est producteurs et donc on se retrouve à, à, à devoir chercher des marchés extérieurs, généralement pro-Poutine, mm. pour exporter <rire> nos armes. Donc ça devient gênant, quand même. Comme chaque fait, semaine, suspendu.
0: merci Président Larcher. On termine cette émission par un top flop, je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal, Hélène, vous commencez votre top de la semaine, qu'est-ce que c'est Alors
4: mon top c'est pour Roland Garros alors c'est pas pour les joueurs français parce que euh, cette fois elle ils ont été plus. éliminés jusqu'au même deuxième tour était pas pas. non le top c'est pour le dispositif qui a été mis en place euh, contre le cyberharcèlement des joueurs, euh, Roland Garros a décidé de leur euh, permettre en fait de lutter contre les messages haineux qu'ils reçoivent visiblement en permanence dans le milieu euh, du tennis, voilà, ils scannent un QR code avant de rentrer sur le cours et euh, quelques heures avant et ça leur permet de jouer sereinement et visiblement ça a été très efficace. Votre
0: flop de la semaine
4: Le flop c'est euh, ce drame euh, avec cette, cette mort de plus de 60, au moins 79 migrants au large du Péloponnèse en Grèce. Un drame euh, qui est d'une... C'est catastrophique, c'est vrai que c'est fatigant de, de lire euh, ce genre d'informations. Euh, donc 79 migrants à bord d'un bateau de pêche ils étaient visiblement 750 euh, les recherches sont encore en cours et ce qui est quand même, ce qui pose question. C'est que euh, visiblement hein, des avions de Frontex, donc l'agence qui surveille les frontières, avait euh, repéré ce bateau et a essayé d'agir et pas vraiment. Voilà, ça pose question et je trouve que c'est scandaleux. Nathan, votre top de la semaine.
3: J'ai deux tops. Ah, euh, le, le premier commence comme un flop, mais c'est euh, la, la cagnotte de, pour Jean-Pierre Léo parce qu'on a appris... Euh, l'acteur. Euh, oui, l'acteur, euh, le grand acteur, grand acteur François Truffaut. De Truffaut euh, ouais. et, et on a appris, là, il y a cette semaine, qu'il vivait dans des conditions de vie absolument euh, terribles, euh, de dénuement euh, financiers euh, catastrophique, que ça le déprimait, qu'il sortait plus de chez lui. Donc ça fait réfléchir de se dire qu'on peut être une star du cinéma, une légende, et, euh, et vivre, vivre ainsi. Et, et il y a top. eu une cagnotte qui a permis de lui rapporter beaucoup d'argent. Et l'autre top, c'est la Légion d'honneur qui va être donnée au. Au, à Henri euh, et alors c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de gens, enfin certaines personnes à gauche disant euh, Henri a l'air d'être très à droite euh, quand même, etc. Moi je pense que l'héroïsme dans ces conditions-là n'a pas de couleur politique et qu'il faut le, le saluer. Michel, votre top euh,
2: Mon top c'est euh, euh, les français... Euh... Euh, sont addicts maintenant à la poésie. Addicts, euh, euh, accros. <rire> J'exagère. En tout cas, on a, on a augmenté. La lecture de la poésie, d'après les libraires, a augmenté de 22% pendant euh, ces six nouvelle. premiers mois. Moi, bah, Je trouve que dans une période de déprime générale, je trouve que c'est pas mal. Vive la poésie, vive, vive euh, la poésie.
0: Et votre flop
2: et mon flop, euh, c'est la, la, le Conseil européen euh, qui vient de, de dire que le 49-3, l'usage du 49-3, euh, qui, qui soulève des interrogations au regard euh, de, la, de la séparation des pouvoirs. Alors moi, je veux bien, je me demande pourquoi au bout de 65 ans, hein, puisque la Ve République a quand même 65 ans, et ensuite, il me semble que dans la volonté du général de Gaulle euh, de la Constitution, il y avait un équilibre entre un système présidentiel et un système parlementaire, et qu'effectivement, la possibilité d'une motion de censure peut rassurer euh, le Conseil, le conseil de l'Europe. Hein. Euh, Fabrice, votre top
1: de la semaine euh, Mon top, c'est des gens dont on ne parle pas souvent. C'est la section de recherche de gendarmerie de Loire-Atlantique, basée à Nantes, qui a résolu l'affaire Karine Esquivillon euh, et qui a fait avouer Michel Pial. Et donc, je salue leur général, Roland Zamora. Et, et puis, flop. <rire> mon flop. Alors, mon flop, c'est le rejet par l'Assemblée nationale de l'amendement de Guillaume Garot, euh, dont l'objectif était de répartir les médecins euh, pour essayer de réduire les, les déserts médicaux. Et pourquoi je trouve que c'est un flop, parce que je, je considère que la droite et l'extrême-droite notamment, et le groupe Renaissance, ont pris euh, position en disant euh, euh, « c'est pas bon, on va être euh, en Union soviétique », phrase de Marine Le Pen. Je, je trouve que c'est honteux, parce que mmh. en fait, ça, ça donne l'impression qu'on cède au lobby, et notamment et au lobby flop. du monde médical.
0: C'est la fin de cette émission, merci à tous les quatre, merci d'avoir participé, merci Président Larcher, évidemment. Salut à vous, derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, un immense merci à vous. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye. En